0: Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, quienquiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. Queridos gatos locos. Son las 19 del 30 de octubre de 2023 y, por razones que no viene al caso referir, aún sigo trabajando en el capítulo. Procuro que estos salgan a la hora pactada, pero no siempre me es posible. La vida muchas veces se presenta ingobernable y no nos queda más que abrazar su ingobernabilidad. Lo que no me he permitido ni pienso permitirme, mientras esta nave de los gatos locos permanezca en su aventura, es la existencia de un lunes sin capítulo o de un jueves sin rapidín, sin un motivo que realmente lo justifique. Por ejemplo, mi propia muerte. <ríe> Tarde en horario, pero seguro en día, leeré para ustedes, aprovechando las fechas venideras, un cuento de fantasmas escrito durante la época victoriana en Reino Unido. Su autora, lamentablemente muy poco conocida en la actualidad, es considerada maestra en el arte del suspenso y el misterio, además de pionera en el terreno del thriller romántico. Basta de bla, 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 y demos paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedicó a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad, y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta El rostro en el espejo de Mary Elizabeth Braddon. Esta es Tercera Llamada, Tercera, comenzamos. Primera parte, la advertencia. En el lejado condado de Yorkshire, hace muchos años, se erigía una antigua mansión, un edificio gris y sombrío, rodeado por un patio abierto en mitad del cual se alzaba una taciturna fuente. La casa estaba cerca de los vastos páramos que se extendían hasta la ciudad de York y, aparte de la aldea, no había ningún otro edificio en kilómetros a la redonda. Llevaba deshabitada un tiempo, con excepción del ama de llaves y de los criados habituales, ya que su último dueño había sido un ávido viajero que se ahogó durante su última travesía. Ocurrió cerca de su hogar lo que hacía todo el asunto aún más triste. Un día de primavera, antes del comienzo de esta historia, lo llevaron para ser enterrado en el lóbrego mausoleo familiar. Desde aquel suceso, el ama de llaves juraba que, siempre que había tormenta en el mar, el viento, como un alma en pena, aullaba y se lamentaba por los largos pasillos de la mansión, y que un espantoso sonido de agua goteando se dejaba oír en la habitación donde el malaventurado cadáver había yacido en espera de su funeral. Existían también unos misteriosos aposentos, cuyas puertas desaparecían cada cierto tiempo, por lo que durante meses no se podía acceder a ellos. Cuando finalmente las puertas reaparecían, los muros de las estancias estaban cubiertos con diabólicos dibujos y sus muebles distribuidos de forma extraña. Sin embargo, Nada de esto parecía ensombrecer los ánimos de los nuevos dueños, el señor y la señora Monroe, una valiente pareja llena de energía, que llevaban poco tiempo casados y eran infinitamente felices. La señora Monroe se declaraba ansiosa por ver uno de aquellos maravillosos fantasmas, pero en realidad era una persona resuelta no le afectaba en absoluto irse a la cama sola en la oscuridad. Visitaba las habitaciones encantadas y paseaba de noche por los pasillos de una manera tan impasible que los criados casi pensaban que ella misma debía de ser un espíritu. Su marido compartía su interés en esta búsqueda de fantasmas, aunque pasaba la mayor parte del tiempo en el exterior de casa y, a menudo, llegaba a la casa justo para cenar y dormir, a veces incluso tan fatigado que se quedaba dormido sobre la mesa del comedor. La señora Monroe era parte de una familia numerosa. Había vivido en una animada casa en el soleado Kent, donde las horas para leer, pasear y escribir habían sido exiguas. Ahora, eran estos entretenimientos los que la mantenían ocupada de una manera satisfactoria, por lo que todavía no había sentido el lento pasar de los días. Aun así, no lamentó demasiado cuando las primeras heladas del riguroso invierno de Yorkshire convirtieron la tierra en frío acero y pusieron término a los esparcimientos al aire libre de su marido, los cuales lo mantenían apartado de su lado. Esporádicas rachas de nieve también estropearon las sesiones de tiro del señor Monroe y este solo pudo pasar el rato en los alrededores de la casa, de la granja y del pequeño jardín, donde avistaba al ocasional pájaro que se hubiera despistado hacia el interior desde la costa. Luego encomendaba la tarde a buscar la especie del pájaro en cuestión en uno de sus numerosos libros ilustrados de VWIC nunca lo encontraba, por lo que la ocupación era tan fascinante como interminable. Esto funcionó a la perfección durante los primeros quince días, cuando la señora Monroe lo acompañaba en busca de los pájaros y lo ayudaba con los bíblics por la noche. Pero al fin la nieve empezó a caer de manera copiosa. Después de cuatro días en los que el frío cielo gris no les dio un descanso, y durante los cuales ni el correo ni el periódico semanal pudieron ser entregados, la señora Monroe empezó a preguntarse si sería un pensamiento malvado desear que hubiera un deshielo, ya que se temía que si no era capaz de encontrar una nueva manera de entretener a su amo y señor pronto descubriría el significado de tener demasiado de algo bueno, porque incluso su compañía había empezado a aburrirle. Y de estar inquieto en un principio, había pasado primero a quejarse, luego a malhumorarse por la cena y por último a estar muy, muy enfadado. Al fin, se le ocurrió una brillante idea. Hugh le dijo a su esposo, Vayamos donde Betty para tomar prestadas sus llaves y embarquémonos en una cacería de fantasmas en toda regla. La tarde ha pasado muy rápido y la luna que resplandece sobre la nieve hará que las habitaciones tengan tanta luz como si fuera de día. ¡Mira! Añadió, mientras apartaba los pesados cortinajes carmesíes que colgaban sobre las hondas ventanas de pequeños cristales. No hay nubes y es probable que mañana pueda salir a disparar de nuevo puede que no volvamos a tener una oportunidad tan gloriosa como esta en muchos meses. Así que no la desaprovechemos. Ambos estamos cansados de permanecer junto al fuego, y una carrera por esas misteriosas habitaciones del piso superior nos abrirán el apetito para la cena. Incluso, aunque no nos encontremos con la tan deseada aparición, hará un frío terrible. Contestó Hugh mientras se encogía de hombros y extendía los brazos hacia el gran fuego que ardía en la chimenea. Además, si en verdad nos encontráramos con un fantasma, te daría un susto de muerte. Sabes que solo eres tan valiente porque en realidad no crees en las historias de Betty. Mi querido Hugh, anunció Ruth con seguridad no creo ni por un momento que vayamos a ver nada peor que a nosotros mismos. Como mi vieja nana solía decir, pero si lo hacemos, ¿qué podría sucedernos en realidad? He estado recorriendo esas estancias por las noches, sobre todo cuando Betty estuvo tan enferma hace dos semanas, y creo que si de verdad hubiera algo que ver, debería de haberlo visto ya. De todos modos, no subiré ahora si no te gusta la idea. No. Claro que subiremos, replicó Hugh. Tengo pereza, eso es todo. Y mientras decía esto, llamó al timbre y reclamó las llaves. Tras un pequeño retraso, llegaron un sinfín de llaves de todo tipo y tamaño, y allá que fueron el señor y la señora Monroe en su cacería de fantasmas. El ánimo de Hugh mejoró con la búsqueda. Anduvieron de arriba a abajo y abrieron los cerrojos de armarios y habitaciones que habían permanecido ignorados durante meses y probablemente durante años, pero aún así no encontraron rastro de ningún fantasma. De vez en cuando, les llegaba un sugerente crujido, desde los polvorientos cortinajes de las camas de roble con dosel y Hugh y Ruth, se cogían de las manos con un poco más de fuerza de lo habitual, para descubrir poco después que se trataba del viento, que había empezado a soplar con más fuerza, o a la titilante luz de la lámpara que llevaban, veían a un pequeño ratón gris escabulléndose debajo de las camas. O, si cuando abrían alguna pesada puerta, un escalofriante gemido agujereaba la oscuridad a su paso, esto resultaba al final estar causado por los oxidados goznes. Cada vez estaban más alborozados y, a medida que la cacería avanzaba sin rastro de ningún fantasma, empezaron a reírse y hablar en voz alta. De pronto, se tropezaron con una puerta al final del pasillo que conducía a la parte deshabitada de la casa y que nunca habían visto antes. Por supuesto, estaba cerrada con llave y tras descubrir que ninguna de las que tenían en su poder conseguía abrirla, llegaron a la conclusión de que tendrían que ir al piso inferior de nuevo y encontrar una que encajara en la cerradura. De súbito, el viento pareció cobrar aún más fuerza y una violenta ráfaga de aire salió por el ojo de la cerradura, justo en el momento en que la señora Monroe miraba a través de ella para verificar que la llave no estuviera puesta al otro lado. La lámpara que llevaba en la mano se extinguió y lo sumió al instante en la oscuridad. El señor Monroe la encendió de nuevo con rapidez. Deben estar todas las ventanas abiertas, dijo. Si ese es el caso, esta exploración de nuestros dominios es muy oportuna. Me atrevería a decir que la vieja Betty ha perdido la llave y teme que vaya a regañarle por su descuido. Pero, si no estás asustada, Ruth, añadió, mientras se giraba hacia su mujer, bajaré corriendo y le preguntaré por la llave. «Si la ha perdido, forzaré la puerta para cerrar esas ventanas. Hace bastante viento aquí como para navegar a toda vela». «Sí, ve», respondió la señora Monroe alegremente. «Sin duda es aquí donde reside el fantasma del marinero que, cuando el viento es fuerte, hace las noches tan turbulentas». Si nos libramos de él, tal vez no me vea obligada a contratar una nueva doncella cada vez que sopla el viento desde el noroeste. Está empezando a ser un problema, sobre todo ahora que la nieve es tan profunda. No debería haber traído a ninguna de York. De acuerdo, espera aquí entonces. Repuso el señor Monroe y se apresuró a bajar el piso inferior en busca de la vieja criada y de la llave perdida. Esta se levantó temblando de su sillón frente al fuego y dijo atropelladamente,
1: —No lo haga, Hugh. —¿No
0: lo haga? Repitió Hugh con desdén. —Que no haga, ¿qué? Si has perdido la llave no importa, conseguiremos una nueva pronto. Pero si ese no es el caso, y esto es alguna de tus tontas supersticiones, ya deberías saber que eso no funciona con nosotros. Y date prisa, ahí arriba hace un frío de muerte. Las ventanas están abiertas y aunque la noche está tranquila, el viento parece que lo atraviesa a uno.
1: Amo Hugh,
0: replicó Betty con valentía.
1: En esta habitación han yacido los cadáveres de muchos miembros de la familia Monroe. De una forma u otra, todos y cada uno de ellos, o bien han muerto aquí, o han sido llevados a esa estancia dentro del ataúd para esperar hasta el día de su funeral. Y esta noche, amo Hugh,
0: añadió, su elocuencia aumentaba a medida que crecía el miedo a que su señor le quitara la llave.
1: Esta noche es el aniversario del día en que trajeron al amo Charles desde la bahía, ahogado y muerto. Y usted sabe que, tan pronto como entre en esa habitación, verá reflejado en el espejo el rostro del miembro de la familia que va a morir antes de que acabe el año. Y en la cama, amo Hugh, verá el ataúd con su espantoso goteo, plop, 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 cayendo de la mortaja del pobre muchacho difunto. Igual que como goteó incesante el agua de mar en su día hasta que lo enterraron y ya no lo vimos más.
0: ¿Qué diantres estás haciendo, Hugh? Interrumpió una voz desde la puerta. Estoy casi congelada y quiero entrar en la habitación. Dame la llave, Betty, apremió Hugh. Correré el riesgo de encontrarme con fantasmas, ataúdes y demás. De hecho, estamos cazando fantasmas. Verás, querida, continuó, dirigiéndose a su esposa, quien, cansada de esperar, había bajado para averiguar qué estaba haciendo. Según Betty, deberíamos gritar Eureka, ya que el fantasma ha sido encontrado.
1: <ríe>
0: y entre risas, cogieron la llave de la mano reticente de Betty, subieron con rapidez la ancha escalera de roble y se encontraron de nuevo ante la puerta de la estancia fantasma. El viento parecía haberse recrudecido en su corta ausencia. Y, mientras descansaban un instante tras su carrera escaleras arriba, les pareció escuchar el rítmico
1: plop, plop,
0: plop que la vieja Betty había vaticinado. Hasta sus valientes corazones estremecieron un instante, pero con un impaciente... Imaginaciones nuestras, por supuesto. Hugh giró la llave en la cerradura... Y abrió la puerta. Era tan solo una desnuda estancia con suelo de madera, y, en mitad de la misma, aquella cama donde habían reposado tantos cadáveres. Los póstigos de las tres diminutas ventanas estaban cerrados pero a través de sus rendijas se filtraban los rayos de la luna y una terrible ráfaga de viento agitaba las colgaduras del dosel de tal manera que parecía que una multitud de figuras se escondían entre sus pliegues para espiar a los recién llegados. Entre cada ventana colgaba un espejo y otro más encima de la repisa de la chimenea. No había más muebles. «Una de las ventanas debe estar rota», comentó la señora Monroe, adelantándose para abrir los póstigos. Acababa de hacerlo cuando la sobresaltó un fuerte golpe a sus espaldas. Su marido había caído al suelo mientras balbuceaba.
1: «Dios mío»,
0: Ruth se abalanzó sobre el timbre y lo hizo sonar con un tremendo repiqueteo, y antes de que los criados llegaran a toda prisa, arrastró a Hugh entre sus brazos, sin importarle los fantasmas que pudiera haber a su alrededor, centró toda su atención en su marido y deseó fervientemente poder conseguir algo de esa agua que no cesaba de gotear cerca de ella. En el momento que aparecieron los criados, vio un delgado riachuelo de agua que serpenteaba en su dirección, creando una línea de luz a través del polvo. Se inclinó hacia adelante para sumergir su pañuelo en el agua, cuando Betty, que, a pesar de su edad, fue la primera en responder la llamada que había estado esperando. Sin aliento, desde que la llave había abandonado sus manos, se adelantó con rapidez y con un
1: sí, señora, eso es agua del cadáver.
0: Vertió el contenido de una jarra de agua que había traído consigo, convencida de que iba a necesitarla. Llevaron a Hugh fuera de la estancia, a su propia habitación, y cuando Ruth se giró para cerrar la puerta, vio o le pareció ver a la luz de la luna que ahora inundaba la habitación la pálida sombra de un ataúd sobre la cama. De él fluía el estrecho río de agua que casi había usado para reconfortar a su marido, y, con un escalofrío de terror, pero con la promesa de investigar el asunto, cerró la puerta, se guardó la llave en el bolsillo y se encaminó a la habitación de su esposo. Para entonces, él ya había vuelto en sí y se estaba preguntando qué demonios era lo que le había sucedido, pero en el momento en que vio entrar a su mujer, el recuerdo del horror volvió de golpe y casi se desmayó de nuevo. No se recuperó hasta el día siguiente. Estaban ambos sentados a la mesa del desayuno, cuando Ruth le imploró que le contara con calma y con cuidado todo lo que había visto. Sin embargo, lo único que consiguió sonsacarle fue la garantía de que ningún poder en esta tierra podría inducirle a contarle nada y que deseaba poder olvidar todo aquello tan pronto como le fuera posible. ¿Fantasmas? Bah, los fantasmas son una tontería, por supuesto, pero aún así no hay necesidad de hablar de ellos. Pero, Hugh, contestó Ruth con aire misterioso, yo también lo he visto y no me importa en absoluto. Después de todo, añadió alarmada al ver la expresión de su marido pudo ser solo una gotera del techo y los rayos de la luna pueden adquirir curiosas formas, en especial si se reflejan en la nieve. Creo que el ataúd solo existió en nuestra imaginación, así que esta noche subiré de nuevo para aclarar las cosas de una vez por todas.
1: Si realmente
0: hay un fantasma, bueno, entonces deberíamos poner todos nuestros esfuerzos en liberar al perturbado espíritu. Pero si no hay ninguno, será mejor que confirmemos que ese es el caso ya que estás palideciendo y estás a punto de desmayarte solo con pensar en ello. No debes hacer nada de eso, replicó Hugh con decisión. No vi ningún ataúd ni tampoco agua, y lo que sí vi probablemente no tenga consecuencia alguna, pero no puedo mencionarlo, y menos a ti, entre todas las personas por lo menos hasta que haya pasado la primera conmoción, y debo rogarte que cejes en cualquier empeño que puedas tener de ir ahí de nuevo. Antes de que Ruth tuviera tiempo de concederle su deseo o de discutir su absurda superstición, Hugh se percató de que el cartero se acercaba, por fin, con esfuerzo por la avenida que conducía a la casa a través de la nieve derretida y el barro se levantó para ir en su búsqueda, sin duda con el deseo de olvidar todo lo relativo a la noche anterior. Siento mucho el retraso, señor, dijo el cartero, pero aún más siento ser el portador de malas noticias. Su hermano está desconsolado, ha perdido a su esposa y desea verlo de inmediato. El funeral es mañana y él confía en que las carreteras estén lo suficientemente transitables para permitirle acudir a su lado, ya que se encuentra destrozado. Hugh cogió las cartas y volvió a entrar. ¿Y quién podría decir lo agradecido que se hallaba ante aquellas terribles noticias? Pues, hubiera jurado que era el rostro de su esposa, el que había visto en el espejo de la habitación fantasmal la noche anterior, y ahora resultaba, o eso creía él, que había sido el de la mujer de su hermano pequeño, quien, a su vez, era hermana de su mujer y se parecía mucho a Ruth. En su alboroso, al sentir ese peso evaporarse de su mente, casi se olvidó de comunicarle a su esposa la muerte de su hermana. Se alegró de encontrarla distraída con sus labores domésticas, ya que, cuando le leyó las cartas, la tristeza se adueñó de su semblante. La pobre Ruth, se hallaba tan afectada y a la vez con tanto ajetreo en la preparación del equipaje de su marido, que el fantasma se borró de las mentes de ambos, y fue sólo cuando él se hallaba a medio camino de York, en mitad de los páramos donde la nieve se derretía con rapidez, bajo la cálida lluvia del nordeste que Hugh deseó haberle contado a Ruth toda la verdad y haber esperado hasta conseguir de ella la promesa que le había suplicado aquella mañana. Pero ahora era demasiado tarde, así que cabalgó hasta cubrir los setenta kilómetros de su frío y húmedo viaje y se encontró a sí mismo entrando en las oscuras y estrechas calles de York. Segunda parte. La Consumación. Después de haber intercambiado las tristes y consabidas preguntas y respuestas, el señor Monroe procedió a contarle a su hermano Edgar la alarma que había suscitado en él la aparición en el espejo de la estancia fantasma, la noche anterior, Edgar levantó la mirada desde su sillón junto al fuego y preguntó, ¿A qué hora lo viste, Hugh? No hay manera en que pueda saberlo, respondió su hermano. Pero diría que sobre las seis o un poco más tarde, pero ¿qué importancia tiene eso? La advertencia se me transmitió a mí, si tan solo no hubiera asumido que se trataba de Ruth. Mary murió anteayer. Continuó Edgar. Estaba sentada aquí y me miraba, tal y como tú estás haciendo ahora cuando… de pronto cayó hacia adelante. Debió morir en ese mismo instante. Gracias a Dios, añadió con voz entrecortada. No sufrió en ningún momento. El doctor Borham me dijo que su muerte fue instantánea y que su padre había muerto de la misma manera. Debe ser cosa de familia. Dios no lo quiera, exclamó Hugh mientras se levantaba de un salto. No hables así, por lo más sagrado. Recuerda que Mary y Ruth son hermanas. Piensa lo que estás diciendo. No sé por qué razón rezamos contra una muerte súbita observó Edgar con el mismo tono de voz calmado. «Piensa de qué manera tan compasiva uno se desliza fuera de la confusión y el dolor de esta vida mortal hacia el descanso perfecto. No quisiera más que tumbarme al lado de Mary y dormir también. Compasiva para aquellos que se marchan», replicó Hugh, «pero no para aquellos que se quedan atrás» piensa en el doloroso impacto. Se está haciendo tarde y he tenido un viaje largo. Debo retirarme a dormir. Y, después de desearle buenas noches a su hermano, subió por las escaleras hasta la habitación que le habían asignado. Justo al otro lado del estrecho pasillo se encontraba aquella otra habitación en silencio, esa en la que yacía el cuerpo de su cuñada. Bajo la puerta se colaba una delgada línea de luz y un murmullo de voces que demostraban que alguien todavía estaba en la estancia con ella. Hugh no la había visto desde el día en que los dos hermanos y las dos hermanas habían contraído matrimonio. Cogió de nuevo su vela, anduvo a lo largo del pasillo y llamó a la puerta. Esta abrió una rendija. Era la vieja niñera de la familia que había venido a vivir con Mary después de que ésta se casara. Al ver quién era, salió y cerró la puerta cuidadosamente a sus espaldas. Guió al señor Monroe de vuelta al interior de su habitación y cerró esta puerta también.
1: Escuche, señor Monroe, dijo. —Sé lo que quiere, pero escúcheme bien, y no pida de nuevo ver a la señorita Mary. Es mejor que la recuerde como era la última vez que la vio. Una preciosa novia feliz. Ah, que sustituya esa imagen en su mente por cómo está ahora. Y además, añadió, se parece tanto a la querida señorita Ruth que estoy segura de que usted no debería verla. Ya no hay remedio. Pobre chiquilla. Y usted puede sufrir una conmoción de la que no le sea fácil recuperarse. Ya está demasiado pálido y cansado ahora mismo. De acuerdo, Pobis. Contestó Hugh. Puede que tengas
0: razón, pero pensé que el señor Edgar podía sentirse dolido si no la veía. De todas formas, dejaré que tú le expliques la situación y, como realmente estoy agotado, seguiré tu consejo. Así que, buenas noches. Y, después de que la vieja niñera regresara a su melancólica tarea de velar el cadáver, Hugh se apresuró a prepararse para dormir. Mientras se desvestía sentado en un lado de la cama, Hugh vio reflejado en el espejo de la habitación, y allí, mirando por encima de su hombro, se encontraba el mismo espantoso rostro de la noche anterior. Esta vez sus ojos estaban abiertos y parecía que lo miraba de una forma implorante y atrayente a la vez, como si le estuviera urgiendo a hacer algo solo se distinguía el rostro, como si la cabeza estuviera separada del cuello, o como si la cabeza y el resto del cuerpo estuvieran envueltos en una niebla gris de la cual sobresalían los pálidos y bellos rasgos de su esposa. Porque era su esposa. Hugh no lo dudaba en absoluto. Se levantó y se acercó al espejo con rapidez. Pero a medida que avanzaba, el rostro se desvanecía poco a poco, y aunque permaneció de pie entre escalofríos, mirando en todas direcciones, éste no volvió a aparecer. Decidió que había sido un producto de su imaginación y se metió en la cama con rapidez. Estaba tan exhausto que no tardó en quedarse dormido. Por la mañana se despertó descansado, con la mente clara y alerta. Se levantó y se vistió. Pero mientras se peinaba delante del espejo, un frío viento pareció pasar a su lado. Dejó el peine suspendido en el aire, pues allí, mirando de nuevo por encima de su hombro, estaban los tristes ojos grises de su esposa. Esta vez pudo distinguir un poco más de su cuerpo. Y al clavar sus ojos impotentes en aquellos enfrente de él, la figura levantó una mano, donde vio brillar en uno de sus dedos el anillo de compromiso de Ruth, el curioso y antiguo anillo que los hijos mayores de la familia Monroe habían usado para prometerse desde tiempos inmemoriales. ¿Qué es lo que deseas? susurró Hugh con una voz dura, singular, extraña a sus propios oídos. ¿Qué es lo que quieres? Los pálidos labios se entreabrieron, como si se dispusieran a hablar. No salió de ellos palabra alguna, pero un eco resonó por toda la habitación, como los compases de una música remota traída desde lejos por una suave brisa. Demasiado tarde.
1: Demasiado
0: tarde. Y la visión se desvaneció. Abatido y perturbado, Hugh terminó de vestirse y bajó al piso inferior para encontrar a su hermano sentado en el mismo lugar donde le había dejado la noche anterior. A la pálida luz que luchaba por abrirse paso a través de las persianas cerradas, lucía demacrado y taciturno. Se levantó alarmado cuando vio a Hugh y le preguntó qué sucedía. Tras contarle toda la historia, le pidió que ordenara su caballo para volver a casa de inmediato. No puedes dejarme ahora, suplicó Edgar, solo por un sueño o una visión o lo que es más probable, por tu propio cerebro agotado jugándote una mala pasada. No te habías recuperado de la primera impresión y después de la muerte de la querida Mary te ha atormentado de nuevo. Créeme, son solo imaginaciones tuyas y ¿qué puede haberle pasado a Ruth desde las diez de la mañana de ayer? No podré superar este terrible día sin ti. Te ruego e imploro que, al menos, te quedes hasta mañana cuando estaré agradecido de poder cabalgar contigo y quedarme en vuestra casa por un tiempo. Hugh insistió en su deseo de partir a su hogar al momento, pero Edgar suplicó y lloró de esa espantosa manera en la que los hombres vierten lágrimas que no tuvo más remedio que ceder. El día pasó con celeridad entre el ir y venir a la iglesia y el consolar y confortar a su hermano durante la difícil ceremonia. Al atardecer ambos se encontraron de nuevo sentados frente al fuego del comedor Hugh había acudido a su habitación varias veces durante el día. Cada vez atisbaba el espejo entre escalofríos de terror, pero no vio el rostro de nuevo. Estaba empezando a pensar que, una vez hubiera pasado la noche, y se encontrara sobre su caballo de camino a casa, podría permitirse reír de aquella superstición y aquellas tonterías, cuando un profundo y peculiar gemido hizo que ambos hermanos miraran hacia arriba y escucharan con atención justo cuando Edgar iba a hablar. El gemido creció y creció hasta que sonó como si un tremendo viento barriera la habitación. Hugh se levantó sobresaltado y en aquel preciso momento la puerta de la habitación se abrió con violencia y una delgada figura gris se deslizó de manera espantosa en el interior de la estancia hasta llegar en silencio al lado de la chimenea. La puerta se cerró de nuevo con suavidad y Hugh y Edgar se agarraron las manos en un agónico apretón. Mientras avanzaban lentamente hacia la figura, el neblinoso velo que la envolvía se disolvió poco a poco. Y con un mutuo estremecimiento de terror, ambos reconocieron a Ruth Monroe. El viento y el gemido se desvanecieron, y un pavoroso silencio llenó la habitación, que se sentía repentinamente húmeda y fría, como si el velo de niebla se hubiera afundido con el ambiente. Ruth no se movió ni apartó la mirada de los ojos de su marido, los cuales contemplaban de la misma manera implorante que en las otras ocasiones. La voz de Edgar tembló al dirigirse a ella, pero la llamó por su nombre y suplicó que les hablara. Al oír el sonido de su voz, la figura levantó una mano y movió los labios tal y como el rostro del espejo había hecho. Palabras inconexas y mudas parecieron permear la habitación pero de una manera tan tenue que ninguno de los dos hermanos pudo distinguirlas. Y cuando Hugh se abalanzó hacia adelante para asir la extendida mano, la figura se desvaneció lentamente, sin dejar rastro de su extraordinaria visita. «No sirve de nada», exclamó Hugh. «Me volveré loco si no vuelvo a casa». Algo terrible ha debido de suceder. Le pediré a George que ensille los caballos y marcharé de inmediato. Otra noche, como la pasada u otra aparición, serán el motivo de mi muerte. Llamó al timbre y ordenó a su criado que él y los caballos estuvieran listos al momento, y así marcharon a través de las tranquilas calles de York. Los cascos retumbaban sobre el empedrado mientras salían a la noche a través del Micklegate Bar. La mañana pugnaba por abrirse paso a través de la fría y espesa niebla que envolvía la aldea cuando se acercaban a la mansión. Los cansados caballos se detuvieron un instante sobre el puente mientras observaban la casa que permanecía silenciosa entre los árboles. Hugh asusó con ansiedad a su exhausta montura por la avenida que conducía a la entrada de la casa, y tras subir corriendo los escalones, tocó al timbre como si quisiera despertar a los muertos además de a los vivos. La puerta se abrió al momento por la vieja Betty, quien estaba dejando salir al médico. Este, al ver al señor Monroe, se detuvo dubitativo en el marco de la puerta. «¡Por todos los santos!» gritó Hugh. «Mi mujer». El médico le cogió del brazo y lo guió hasta el comedor. «Mi querido señor Monroe», dijo, «debe prepararse para una terrible calamidad». Su esposa querida ha recibido un impacto tal que o bien la terminará matando o bien la privará de su cordura para el resto de su vida. No puedo decirle cómo o qué es la causa de esto, pero Betty me ha dicho que la encontró en la habitación de la muerte ante anoche, completamente insensibilizada y que desde entonces ha estado llamándole a usted de una forma espantosa. Escuche, añadió, puede oírla ahora. Y Hugh abrió la puerta del comedor y oyó llamar su nombre de la misma extraña manera que había usado la figura que lo había visitado en York. Se sacudió la mano del médico que intentaba detenerle y voló escaleras arriba. Y allí, sentada en la cama y observada por las aterrorizadas doncellas, estaba su mujer que gritaba su nombre sin descanso. Al verlo, se detuvo y lo miró con cariño, aunque también con la misma tristeza con la que lo había hecho el fantasma, y dijo, «Te he esperado para decirte adiós. Fui a verte tres veces, pero te quería en casa». «Sí que hay un fantasma arriba. Me vi a mí misma tendida en esa
1: cama atroz y eso acabó conmigo. El doctor siempre ha dicho que cualquier conmoción tendría ese efecto y casi te mata a ti también. Tan solo estoy esperando
0: para besarte antes de irme». «¿El pobre Hugh? Se lanzó de rodillas y la abrazó con fuerza entre sus brazos. Mientras lo hacía, los ojos se cerraron. La boca adquirió las líneas de un reposo infinito. Los brazos se cruzaron sobre el pecho de Ruth y ella yació muerta y tan fría como el mármol en el abrazo de su marido. Durante noches y días, Hugh permaneció entre la vida y la muerte, y no fue hasta muchos meses después que pudo soportar oír toda la historia, meses hasta que pudo escuchar cómo la encontraron en la vieja habitación del piso superior, tras haberse dirigido allí para descubrir qué era lo que había alarmado tanto a Hugh sin escuchar las llorosas plegarias de la vieja Betty y sin hacer caso de la tácita promesa hecha a su esposo. Pero cuando por fin oyó la historia y volvió a visitar la temible habitación, dio órdenes de que aquella parte de la casa fuera demolida y reconstruida, y de tal manera que no quedara rastro alguno de la estancia de la muerte de los monro. Y no fue hasta que le fue concedida otra esposa y media docena de ruidosos hijos que se le vio sonreír de nuevo. Si alguna vez durante las navidades la conversación se dirigía hacia esa cautivadora cuestión, él cambiaba de tema abruptamente y no volvió a contar nunca la historia del rostro en el espejo. El espejo en sí no fue destruido, y los Monroe todavía lo conservan. Es mencionado con supersticiosa reverencia, ya que si va a haber una muerte en la familia en ese año, es cosa segura que en la noche de todos los santos el rostro de esa persona aparecerá reflejado en el espejo, al menos eso dice el ama de llaves, quien añade con una sonrisa en su rubicundo semblante. Nadie tienta ahora la providencia, yendo a echar una ojeada al espejo, ya que el fantasma solo puede ser visto por un monro, y sería algo terrorífico.
1: Ya sabe, señor, si ellos vieran sus propios rostros contemplándoles desde el espejo.
0: Bien, pues eso fue El rostro en el espejo de Mary Elizabeth Braddon. Espero lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras suscribiéndote, dejando un comentario, dando manita arriba, compartiendo, difundiendo. Vale. El año pasado, por estas mismas fechas, compartí dos cuentos mexicanos con temática de Día de Muertos, el capítulo 35 y el rapidín 31. Este año no tenía pensado leer nada alusivo a ninguna fecha y sin perseguirlo apareció este cuento. ¿Coincidencia? No lo creo. La noche de todos los santos está a la vuelta de la esquina. Este miércoles, para ser más exactos, si yo fuera ustedes, me mantendría alejado de cualquier espejo desconocido, e incluso de los conocidos, por mera precaución, no vaya a ser que en alguna lejana rama del árbol familiar esté escondida una pizquita de la sangre de aquellos Monroe. Sería algo terrorífico, ya saben si ustedes vieran sus propios rostros contemplándoles desde el espejo. <risas> si te apetece cazar reflejos entre letras, si deseas hacerme saber tu opinión acerca de esta nave de los gatos locos, si deseas estar al tanto del contenido que publico, o si deseas sugerir un cuento o una pluma nueva para cualquiera de las dos secciones de este
1: hermoso, sensual
0: y exquisito podcast. Puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, mi perfil personal en YouTube como Damian Sastre presenta Casi Diario de un Loco y Damián Sastre presenta Déjame leerte un cuento. En mi Instagram, arroba Casi Diario de un Loco. Ahora también en TikTok, como Damián Sastre presenta, dos puntos, y en la página homónima de Facebook, en donde iré congregando todo lo concerniente a esta nave de los gatos locos y sus múltiples aventuras, las ya emprendidas y las que se están por emprender. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo, ten una excelente vida y hasta la próxima.